0: Les amis, avant de vous présenter notre conversation avec Pierre et Gaspard, les fondateurs de MIM, qui ont au passage réalisé plus de 80 millions de chiffres d'affaires dans les deux premières années et surtout, ils étaient que deux. Bref, donc du coup, je vous prends quelques secondes pour remercier notre partenaire du jour. C'est Moto, ça vous parle, non C'est normal, on a eu la chance de recevoir son CEO, Driss Iben Mansour, qui nous dévoile toutes les coulisses. Alors, Moto, c'est votre vélo électrique haut de gamme en abonnement qui vous permet de vous réapproprier votre trajets de tous les jours en prenant soin de votre environnement. Une belle promesse, non Au-delà d'un super produit qui d'ailleurs est conçu par leurs équipes à Paris et fabriqué en Europe, ce qui fait la différence, c'est vraiment leur service. Ils garantissent une prise en charge gratuite et rapide, quel que soit le problème, de la réparation au vol ainsi que de la casse. Et ça coûte moins de 3 euros par jour à côté de ça on a le ticket de métro qui va passer à 4 euros il me semble merci les JO donc ai-je vraiment besoin de continuer plus sérieusement c'est un super produit et trois offres d'abonnement pour s'adapter au mieux à votre mobilité encore une fois merci à Moto de nous permettre de réaliser cette interview qui on l'espère vous plaira bon épisode à tous
1: et pour, pourquoi t'as contacté justement euh, Gaspard enfin c'était quoi le... non, non, mais je pense qu'au ça été on était allé tous les deux on se connaissait on était contents de se retrouver de se présenter des gens, de ne pas. Tu vois, ok,
0: donc il n'y avait pas une, un visu business, voire enfin surtout entrepreneuriat
1: Pourquoi, pourquoi départ, toi, tu es
0: remonté dans. Enfin, tu as continué, entre guillemets, après deux ans, je ne sais pas si tu considérais ça à l'instant T comme de l'échec, on sait que c'est hyper émotionnel, tu vois, l'entrepreneuriat. Le, pourquoi tu as voulu continuer là-dedans
1: euh, Et je vais te poser la même question du dedans, why. Hein, que tu mais tu toi, c'est... tu ne seras enfin, jamais euh... riche en étant salarié. Donc si tu as l'intention d'acheter ta liberté pour le futur, euh, entreprendre, c'est une bonne solution. Sinon, tu as l'euro million, mais tu n'es pas sûr de gagner. Donc ça, ça a été toujours mon leitmotiv. Et puis parce que je trouve que c'est génial d'avoir la liberté d'entreprendre. T'as des risques, mais je trouve la vie plus sexy quand elle est risquée. Et puis je trouvais ça assez, j'étais assez admiratif aussi. Gass avait son agence, mm. avec des salariés, des contraintes, de la pression. Et je pense que j'étais aussi admiratif de son parcours et du fait d'être capable de gérer une agence avec des clients, de, de la charge mentale, des salariés, enfin voilà donc on, en fait on s'enrichissait aussi des expériences de l'un et de l'autre, puis moi après je montais à Paris comme salarié mais dans une industrie qui était sympa qui était la pub et, euh, et on pouvait chacun échanger sur notre quotidien qui était différent c'est des belles fleurs là qui t'envoient très sympa,
0: allez à ton tour tu me feras je 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 te... fera le chèque hein.
1: quels oui. sont les, les, les beaux côtés, non
0: mais plus sérieusement pourquoi, surtout la manière dont tu m'en parles Pierre, enfin dont tu nous en parles j'ai l'impression que tu as approché Gaspard mais limite tu te sentais illégitime dans le côté entrepreneuriat que lui avait un certain
2: succès toi tu as vu quoi en lui non mais déjà comme dit pierre effectivement c'était se retrouver parce qu'on s'était pas vu depuis très très longtemps euh, mais après on a tout de suite eu des échanges autour du business si tu veux ok euh, moi pour ma part j'avais mon agence de com mais qui euh, était plus un moyen de vivre que un moyen de m'épanouir et donc ce qu'on motivation financière quand même ouais bien sûr après, c'est toujours intéressant parce que tu construis quelque chose et moi, c'est ce qui m'intéresse. Construire quelque chose, construire un projet, là, on construisait pour nos clients puisqu'on était dans le conseil. Pour autant, ce qui m'intéressait, c'était euh, cette capacité avec cette agence de faire des side projects, et notamment avec Pierre. Et moi, des projets en ligne, j'ai en fait depuis que j'ai 13 ans et euh, tu n'en as aucun qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui fonctionne. Tu sais ce que c'est, c'est le, le propre d'un entrepreneur, d'essayer plein de choses et ça ne fonctionne jamais. Euh, Jusqu'au jour où tu arrives à persévérer et à trouver, effectivement, euh, tu as aussi un peu de chance, tu as le bon timing, etc. Et tu arrives à trouver ceux qui marchent. Moi, je voulais arrêter hein, tout, tout ce que je faisais, puisqu'il n'y a aucun projet qui, qui fonctionnait. Tu et cherchais je, ce, ce Et je m'étais même des... dit ça. Je m'étais dit, c'est le dernier. On essaye mime, okay. c'est le dernier. Okay. Euh, pour ma part, en tout cas, c'était. Euh... Et, et ça, ça m'a, moi, donné une force. Et Pierre aussi, puisque Pierre aussi était dans, le, euh, dans, le, dans, dans la recherche d'un nouveau, euh, nouveau projet et d'un truc qui va, qui va percer, mm -hmm. qui a du sens et qui va percer et donc moi je m'étais dit c'est le dernier si ça fonctionne pas j'arrête tout je me trouve un job je sais pas où euh, en tant que dire comme et en fait ça ça te donne une force colossale euh, et on développe MIM pendant trois mois jour et nuit et en fait ça marche euh, tout de suite il y a évidemment beaucoup de chance il y a, il y a, voilà, le parle, time, de timing le... Il fait, mm -hmm. euh, mais je trouve
0: ça intéressant tu dis euh, en gros euh, tu cherches des business pour faire de l'argent mais en fait ce qui va te laisser dire, réveiller jour et nuit pendant des mois, c'est la vision long terme. C'est vraiment euh, créer un projet. C'est créer
2: quelque -ce chose. ce que tu appelles, un, je te l'ai dit là comme ça, mais un projet de vie Je sais pas. Alors déjà, c'est pas pour gagner de l'argent que tu montes des projets. L'entrepreneur, Le, il n'est pas intéressé par gagner de l'argent. c'est pas ça son, 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 son leitmotiv. ouais mais so il
0: comprend aussi que pour évidemment. pouvoir vivre comme tu dis, ouais mais tu aurais pu prendre
2: un CDI comme on l'a bah, déjà réussi aussi, bah... et au final, on l'a quitté tous. Bon. Ça aurait été pour gagner de l'argent uniquement. OK. Tu vois Là, le sujet d'un entrepreneur, c'est de construire quelque chose, tu vois. De trouver un sens et de construire quelque chose. Euh, nous, on a trouvé du sens, on t'expliquera pourquoi, on a créé Mime, quel sens on donne à tout ça et pourquoi on, où est-ce qu'on veut aller. Mais voilà, c'était intéressant d'avoir de, 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 ce... ce d'aller de, de, au bout de ce projet-là, d'y aller à fond, tu vois. Ouais. Euh, et nous, on a eu la chance de tomber dans, dans ce bon timing qui a fait que ça a démarré tout de suite. Tu vois. Vous avez Donc, on, on a pu abandonner nos, nos anciennes vies. Très vite Vous aviez des potes vous Vous étiez entouré ouais. d'entrepreneurs à l'époque Oui
0: Ok donc des modèles quand même Beaucoup, des parents aussi Ok euh... En fait quand je dis des modèles C'est quand tu as, as pu voir par A plus B Que oui ça peut marcher Tu peux être épanoui Sans forcément être millionnaire Mais ouais être épanoui et vivre d'une en activité fait, là, entrepreneuriale
1: quoi. Pour moi le, La première des satisfactions C'était d'être en, en capacité De faire quelque chose qui fonctionne Et de te dire Putain ça marche J'ai bossé pendant 3 mois, 6 mois c'est rentable, ça marche. Et je peux vivre de ça, de quelque chose que j'ai créé sans dépendre d'une boîte qui me salarie. Mmh. Ça, je trouve que c'est déjà une super satisfaction. Et quelque chose, nous, la nôtre, elle était double, satisf... enfin, elle est même triple, c'est tiens, ça marche. Deux, ça marche très bien. Et trois, ça apporte un vrai service à des millions de gens. Alors, au départ, c'était des milliers, des dizaines de milliers, des centaines, puis là, c'est des millions. Ça, c'est une énorme satisfaction. C'est que tu as vraiment l'impression que tu n'as pas fait un, un service ou un produit qui ne sert l'intérêt que d'une niche ça, moi pour moi ça je le vois comme une vraie satisfaction et oui je pense qu'on était entouré d'entrepreneurs tous les deux, moi pas à, à, de manière familiale mais à l'EM peut-être ouais. ouais à l'EM Alors après j'ai été entouré beaucoup d'échecs aussi, hein. à l'EM <rire> euh, tous les projets qui, étaient, <rire> qui ont été incubés, si tu veux ça a été des fours pour pour 95% des projets okay. après c'était des gens qui sont entrepreneurs dans l'âme et la plupart ont remonté des projets derrière clairement, généralement quand tu entreprends une première fois Souvent, c'est vraiment pour la vie ou alors c'est un échec de vie et t'as pas, pas le choix. Ou alors, c'est que t'es pas fait pour être entrepreneur. Ok. Vous considérez être fait pour
0: être entrepreneur aujourd'hui Enfin,
1: question très philosophique. Tu nais ou tu deviens entrepreneur C'est pompeux, mais Je en réalité... Tu peux devenir. Je pense que tu peux le devenir, clairement. Je pense que, clairement, tout le monde n'est pas fait pour l'être. Ouais. Mais une fois que tu l'as été quelques années, faire demi-tour... C'est dur. Ah, c'est impossible. Enfin, pour ma part, il n'y a même pas de débat, enfin... Tu... tu... Tu vis pour ta boîte. J'ai une question toute bête, mais vous vous présentez comment euh,
0: professionnellement Je ne sais pas si tu as des, des enfants. Hein, euh... Qu j'ai quatre enfants, moi. Ok. Bah, vous vous présentez comment, vous expliquez comment ce que vous faites à vos enfants. Alors, euh... tu sais, ils écrivent quoi sur la petite feuille
2: à l'école ou... ouais, euh, Entrepreneur, juste Chef d'entreprise, c'est large, c'est bien. Ça Entrepreneur. Moi, j'ai une fille de 12 ans, si tu veux, donc qui, qui, qui connaît les réseaux, qui connaît, euh, euh, qui connaît tout ça, enfin, qui, connaît, qui, qui en entend parler. L'interdiction des réseaux sociaux euh, euh, ah, pour, pour elle, perso, oui. évidemment.
0: Tout fondateur de réseaux sociaux qui l'interdit à ses enfants. C'est la base. C'est si bizarre. C'est la base.
2: <rire> euh, mais donc, euh, plutôt en tant que chef d'entreprise, pour répondre à
0: ta question. Ok. Bon, on enchaîne, on enchaîne, on rentre vraiment dedans. C'était quoi la vision de Mime dès le départ Et d'ailleurs, je, je vous ai posé la question. Bon, euh, sur Internet, j'ai lu Me, You, and More. Mais
1: je ne sais ouais. pas. c'était l'acronyme de début C'était. La... a été. Euh, abandonné, aujourd'hui, on n'a pas vocation à avoir d'acronyme. C'est MIME, c'est une marque forte, c'est trois lettres. Le Y symétrique. pour Yassine, on dit. Bon. ouais
0: Ouais. Yes, Yassine. Bon, c'était quoi,
2: là, ouais, là... C est, c est... De quoi il t'a parlé, Pierre, quand il t'a contacté
1: la première fois euh,
2: Non, alors, pas contacté la première fois, mais quand on a commencé à discuter, effectivement, de ce, ce, ce projet-là, on voit dans nos, dans, nos, dans, nos, dans nos entourages, si tu veux, un certain nombre d'influenceurs qui euh, se disent, euh, bon, le modèle de, de rémunération que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire les placements produits, on voit qu'il y a une certaine limite. Tu vois, euh, euh, donc, on en parle, on discute, etc. Et on voit aussi que, si tu fais un petit bilan des, des plateformes actuelles, Facebook, Insta, etc., en tout cas à l'époque, euh, tu te dis, c'est quoi ce modèle où, en fait, ils ne créent aucune valeur, puisque eux, euh, c'est l'ensemble des créateurs de contenu qui créent cette valeur-là, et pour autant, ils captent toute la valeur financière. Donc, tu te dis, il y a un petit déséquilibre, tu vois. Donc, okay. on fait l'analyse de ces deux points et on se dit, c'est surtout Pierre qui se dit qu'il me pousse un peu, d'ailleurs. Euh, moi, j'allais un peu reculon au départ. Pourquoi, euh... Pourquoi le reculon Non, parce que c'était euh, une industrie qu'on qu ne connaissait pas. Hein. Ouais, ouais mais c'est pour ça que je te pose la Donc question. Euh, c'était quoi les idées euh, préconçues 2019, avait... c'était. Euh, c'était les influenceurs, c'est
0: quoi C'était un peu tout ça. Il y euh... même pas ça, non. C'était encore
1: avant. Non. non, non okay. C'est que t'as face à des mastodontes qui monétisent parfaitement avec la pub et tu dis bah le modèle c'est celui-là, point. Ouais. Tu vas pas faire payer des gens pour accéder à du contenu. Et le modèle de l'abonnement, si tu vois, à l'époque, il est pas évident. Moi, j'ai eu du
2: mal au départ à me projeter. Tu vois faut se projeter quand t'es entrepreneur, faut aimer son idée, faut aimer le je... comprendre Il faut, faut y croire, faut y croire. Ouais. Euh, Et donc euh, j'ai mis un peu de temps pour y croire. Pierre, il a cru beaucoup plus tôt que moi. Mais une fois qu'on a réussi à se convaincre tous les deux et qu'on savait où on allait aller, on a déroulé et c'est comme ça, on a mis tellement de force là-dedans qu'on allait vite. Ça nous, ça, on nous ça, dans, dans, dans ça nous a coûté zéro puisqu'on pouvait le faire nous-mêmes. Et ça, c'est une clé colossale dans l'histoire de MIME. Ça nous a coûté zéro.